3: Basta con mirar tus ojos y sentir tu compañía Para que a mí se me olviden los misterios de la vida Basta con ganarme un beso del baúl de tus deseos Para que la noche traiga lo más grande en un te quiero Porque en ti
4: encuentro todo lo que soñé Nada, no me equivoque. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este primer programa del año de la ciencia que somos en este viernes 4 de enero. ¿Cómo estás, Sofía?
5: Hola, Ángel Figueroa. ¿Cómo te
4: fue de fiestas?
5: Muy bien, muy celebrado, muy divertido. de
4: macarada. Ah.
5: <risa> pues es que uno viene regresando a esto que lo ponen a trabajar. Y ¿Te sí desvelaste no se mucho? Pues ¿Te pues,
4: destrampaste mucho?
5: Pues es que hay que celebrar despierto en el inicio del año. Hay que recibirlo con todo.
4: Sofía Flores, que tiene cuatro días de no dormir, aquí está con nosotros. <risa> Yo soy Ángel Figueroa, muy repuesto, muy, muy bien
0: <risa> cansado.
4: Estamos escuchando a Alex Cuba eh, con la canción Sara. Él es un cantautor cubano, canadiense, que canta en español, en inglés. Y fue ganador del Grammy Latino en el año 2010. ¿Tú lo conocías?
5: No, nunca lo había escuchado y se lo ganó justo por Mejor Artista Nuevo hace ya nueve años.
4: Esto es lo que vamos a estar escuchando a lo largo del programa. ¿Qué le vamos a presentar?
5: Desde España les vamos a tener el reporte semanal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT con José Pichel.
6: Vamos a
4: conversar con la primer eh, psicóloga ganadora de la beca L'Oreal UNESCO con ACID, Academia Mexicana de Ciencias. Por eso nuestro hashtag es Mujeres en la Ciencia.
5: También en nuestras mesas del año pasado hablamos sobre mestizaje y migración. Vamos a repetir esta charla donde nos explicaron cómo se pobló el continente y cómo nos conformamos actualmente.
4: Bueno, ¿y ustedes sabían que el ambiente modifica nuestros genes? El estudio que investiga estos cambios y se llama epigenética, de eso le vamos a platicar hoy.
5: Recuerden que en Facebook estamos en La Ciencia que Somos y en Twitter arroba Ciencia que Somos. Comenzamos. Reporte desde España,
0: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia,
5: DICIT. Y como cada semana tenemos nuestro reportaje de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, hasta Salamanca, España, con José Pichel. Hola José, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días Ángel y Sofía, eh, buenas tardes ya aquí desde España, que ya bueno pues va entrando la noche, como todos los viernes que hablamos ya a estas horas eh, y además estamos bueno pues expectantes por la llegada de, de los Reyes Magos y a ver qué regalos nos pueden traer. Bueno, desde luego, quien nos trae continuamente regalos es eh, la ciencia, regalos en forma de, de conocimiento, ¿no? Y hoy, bueno, pues os vamos a hablar de, de algunas cosas que, que me parece, bueno, pues investigaciones muy relevantes y muy, muy interesantes. Eh, podemos eh, irnos hasta la Patagonia, en primer lugar. Podemos hablar de eh, una investigación que nos habla de los ancestros de los actuales primates, que habitaron en la Patagonia eh, ya hace mucho tiempo, en la época del Mioceno, pero, eh, bueno, pues remontándonos eh, millones de, de años atrás. Eh, vamos a, a explicarlo. Es una investigación que eh, nos habla de los monos del Nuevo Mundo, que así se llaman, o también los platirrinos. Son varias especies eh, de mono que, como digo, se localizan en, en la Patagonia y, bueno, había cierta cierta controversia acerca de su procedencia. Bueno, ahora una investigación eh, una investigación muy interesante porque combina registros fósiles que se han encontrado de estos primates y también eh, información filogenética eh, de los de los monos actuales, no, para relacionar un poco eh, bueno pues pues una cosa con, con la otra. Bueno, nos dice toda esta información que los ancestros de estos monos proceden de África y, y llegaron probablemente a través del mar hace unos 43 millones de años. Esto es muy interesante porque, bueno, ya es una época en la que eh, se ha producido ya la separación de los continentes y eh, la única forma de que hayan llegado procedentes de África pues es eh, a través del mar, ¿no? Eh, que Me parece, bueno, pues también un dato muy muy curioso. El caso es que se creía los ancestros de los monos actuales eh, tenían que ser eh, mucho más grandes, ¿no? Se creía un poco, se pensaba, eh, bueno, por el contexto también eh, que dan otros monos presentes en, en Sudamérica y, sin embargo, eh, esta investigación viene a demostrar que los ancestros eh, de estos primates pues probablemente pesaban alrededor de 400 gramos menos incluso de lo que pesan eh, estos monos llamados de, del Nuevo Mundo que, que habitan hoy en día la Patagonia, y que eh, suman unas 200 especies. Se pensaba que, que tenían eh, un mayor tamaño y también había muchas discusiones sobre cuál era su distribución eh, geográfica y cómo habían evolucionado un poco. no eh, Entonces, eh, los científicos han llegado a la conclusión de que ha habido dos factores que han marcado muchísimo eh, cómo ha sido esa evolución. Por una parte, la geología de, del terreno, que es algo bueno pues bastante comprensible, y por otra parte, los cambios climatológicos, es decir, el cambio de, de clima de unas zonas y otras a lo largo de tantos millones de años que, por supuesto, se han producido eh, muchos cambios de clima, también han marcado la morfología de eh, estos monos, los desplazamientos de estos monos, por supuesto, la alimentación, los hábitos de estos monos y, eh, bueno, pues todo ello hace que eh, ahora mismo estén donde estén, ¿no? Y hayan evolucionado desde esos eh, ancestros que llegaron de, de África hace tanto tiempo, ¿no? Eh, desde luego, eh, bueno, pues me parece una investigación muy interesante, también como decía antes, pues eso, porque combina un poco, eh, bueno, pues mmm, diferentes especialidades, diferentes eh, ciencias, por una parte, la información eso, filogenética, la información que nos, mmm, que nos da la genética, pero que podemos rastrear a lo largo de, del tiempo, ¿no? A lo largo de, de las distintas especies y cómo han evolucionado y los propios registros fósiles que eh, tenemos de eh, monos eh, antiguos, y comparados también con eh, los actuales. Así que, eh, bueno, pues eh, me parece una investigación interesantísima eh, de unos animales que no son unos animales cualquiera, sino que, de alguna forma, bueno, pues son primates, son nuestros primos hermanos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es muy, muy muy relevante esta investigación sobre eh, los platirrinos o estos monos del Nuevo Mundo. Y el segundo tema que quiero comentaros hoy, eh, bueno, pues está mucho más eh, referido a la salud y, en concreto, eh, a una enfermedad que a lo largo de los siglos eh, nos ha traído de cabeza a los seres humanos, que es la tuberculosis. Nos ha traído de cabeza y nos sigue trayendo de cabeza. El problema, hoy en día, es que, eh, bueno, sabéis que la tuberculosis eh, se produce por eh, una bacteria que afecta a los pulmones. Y el problema de hoy en día es que eh, muchas bacterias eh, se están haciendo resistentes a nuestros antibióticos, ¿no? eh, Digamos que el mal uso a veces que, que hacemos de los antibióticos con dosis excesivas, eh, los tomamos cuando no debemos, eh, etcétera, etcétera, bueno, pues está haciendo que las bacterias evolucionen y si se ven atacadas por unos determinados antibióticos, bueno, pues consiguen evolucionar, consiguen cambiar lo suficiente como para mmm, no morir ante esos antibióticos, ¿no? Entonces, todos los estudios que se hagan sobre esas bacterias y cómo ha sido su evolución resultan muy interesantes, ¿no? No solo cómo están evolucionando las de ahora, sino cómo ha sido su evolución en el pasado que nos puede dar pistas eh, sobre cómo combatir ahora esas bacterias. Bueno, pues la investigación de la que os hablo es una investigación internacional eh, muy, muy interesante que eh, está hecha por científicos de Argentina, de Brasil y de Portugal. Y han estudiado eh, cómo se propagó la tuberculosis, cómo se propagaron esas bacterias, un poco marcada esa propagación por la migración de los europeos. Eh, es decir, eh, en un primer momento hace ya... Bueno, la investigación se, se remonta al año 1000, eh, porque bueno pues han conseguido ya eh, registros de cómo eran esas eh, bacterias eh, hace muchos siglos. ¿no? Y entonces, en un primer momento, pues eh, la tuberculosis se expandió eh, a los continentes más cercanos a Europa, los que eran accesibles eh, por tierra, sobre todo África, y eh, después, con, eh, con la llegada eh, de los europeos al continente americano, pues también también eh, llegó la bacteria hasta allí. Sin embargo, lo más importante de esta investigación es que revela que las bacterias evolucionan no solo por la resistencia actual a los antibióticos, sino que evolucionan de manera local, de forma diferenciada en diferentes lugares. Es decir, como han podido eh, tener muestras de diferentes bacterias de, del mundo y, y ver un poco cómo han evolucionado, pues se han dado cuenta que ya antes de la existencia de, de los antibióticos había un factor local muy importante, que ya marcaba diferencias entre las propias bacterias. La misma bacteria que estaba en un continente o estaba en otro, pues ya evolucionaba de, de manera diferente. Bueno, esto desde luego es muy importante para la investigación, es muy importante para entender qué es lo que puede suceder en un futuro cercano ahora que parece que los antibióticos de alguna manera están siendo menos efectivos por esas resistencias que, que están logrando las bacterias y eh, bueno pues es un granito más en la lucha contra las enfermedades y es un granito más en la lucha contra la tuberculosis que afortunadamente eh, en estos momentos no tiene la prevalencia que tuvo hace algunas décadas pero que todavía sigue siendo un problema en algunos lugares del mundo y que siempre hay que estar eh, muy vigilantes, sobre todo si efectivamente se confirman esas resistencias a los antibióticos que eh, van adquiriendo algunas bacterias en general en muchas enfermedades y en esta, en la de la tuberculosis en particular. Pues muchas gracias Ángel, eh, Sofía, eh, que tengáis eh, una vez más eh, muy buenos días, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos y nada, el próximo día, el próximo viernes, volvemos otra vez aquí a, a las ondas y, y nos contamos eh, mutuamente. Un abrazo para todos, un saludo. Entrevista.
2: Entrevista.
4: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y ya está con nosotros nuestra invitada.
5: Así es, está con nosotros la doctora Laura Ramos Langurén, quien es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hola, doctora. Buenos días.
4: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, la verdad es que nos da mucho gusto tener a la a la primera psicóloga que gana en toda la historia del premio en México la Beca para Mujeres en la Ciencia L'Oreal UNESCO ACID. Eh, ya sabemos que este premio es un estímulo para investigadoras de diferentes áreas, pero nunca una psicóloga, ¿verdad?
1: No, es la primera vez. De hecho, yo no sabía cuando me enteré y me comunican que era la, la primera. La verdad es que sí, me
5: dio mucho orgullo, doble orgullo, creo. Dinos, ¿en qué área ganaste este reconocimiento y de qué va tu proyecto? Eh, el área en que
1: sometí el proyecto fue en ciencias naturales y mi proyecto tiene que ver con la evaluación de un entrenamiento computarizado cognoscitivo que rehabilita la memoria de trabajo en pacientes que son adultos mayores y que han tenido secuelas de una enfermedad vascular cerebral. Entonces, eh, les medimos a través de pruebas neuropsicológicas, a través de potenciales con electroencefalografía y tomamos algunas muestras de sangre para medir eh, un, algunos indicadores en plasma de estrés oxidante.
5: Es decir, que ustedes no nada más analizan computacionalmente cómo van mejorando en su capacidad de trabajo, sino que incluso también metabólicamente ven cómo su cuerpo está respondiendo. Sí, sí, en eso
1: estamos, en esta parte de investigación del proyecto.
4: ¿Qué es lo que aporta esta, esta metodología a lo que ya se conoce sobre este tipo de, de estudios que tienen que ver con memoria?
1: Eh, pues en realidad los programas computarizados son recientes. Y en países industrializados se eh, comercializa con, con ellos, hay algunos programas ya a la venta, sin embargo tienen un costo muy alto. Eh, lo que buscamos con este programa pues es justo tener... Eh, pues estandarizarlo, validarlo y ver qué sirve para una población que no tiene los recursos suficientes para acceder a este a este tipo de rehabilitación. Entonces eso es lo que estamos buscando con este programa.
5: ¿Y ahorita en qué etapa del proyecto van? ¿Ahorita es una prueba piloto la que lanzarán o ya más bien eh, es como para corroborar? Ahorita
1: en meses pasados hemos iniciado con los piloteos, tenemos Bueno, no podría decir que tendríamos resultados contundentes, tenemos solamente algunos pacientes que ya hemos estado evaluando, que ya se han estado sometiendo al entrenamiento y eh, pues vamos a hacer su evaluación posterior al entrenamiento y además de incrementar el número de pacientes que tenemos. ¿no? Hasta ahorita tenemos 14 pacientes.
4: ¿Quiénes colaboran en este proyecto además de, de ti en, en, en diferentes áreas?
1: Eh, en el Instituto Nacional de Rehabilitación se inició esta esta idea de este programa eh, con una tesis de un neuropsicólogo colombiano de maestría y eh, posteriormente pensamos en… en rehacer el programa o editarlo, que tuviera todavía una mejor interfaz, más amigable. Y eh, se envió a una compañía de software para que nos ayudara con esta parte. Entonces es con gente del Instituto Nacional de Rehabilitación, en particular con el doctor Rigoberto González Piña.
5: ¿Y ahora ya tienen algunos resultados o qué resultados esperan obtener de este trabajo?
1: Todavía no tenemos resultados eh, porque estamos, les decía, en este piloteo, pero esperaríamos que en la memoria pues mejoren eh, después de que tengan este entrenamiento computarizado que en los marcadores que vamos a medir que nos dicen que generalmente cuando hay un evento de este tipo el, el estrés oxidante aumenta que son todas estas moléculas que van a van a alterar el, el metabolismo y van a generar que nuestros tejidos se oxiden y se dañen, entonces que posterior al entrenamiento disminuyan estas moléculas y que sus potenciales también cambien, porque lo que se sabe es que después de un evento vascular ellos se enlentecen y eh, disminuyen su tamaño, lo que quiere decir es que están reclutándose menos sinapsis y están contestando de otra forma, ¿no? entonces esperaríamos que tras el entrenamiento estos potenciales cambiaran de forma como disparaban originalmente.
4: Para el público que nos está escuchando y que no es experto, digamos, en estas temáticas, sería muy importante hablarle de cuáles son las características de la enfermedad vascular cerebral, qué tanto se presenta en nuestro país y por qué es trascendente el que se esté haciendo este estudio con adultos mayores.
1: Claro, eh, la enfermedad vascular cerebral tiene que ver con una obstrucción o un rompimiento de las arterias que están irrigando al cerebro. Entonces, cuando no llega el flujo adecuado, pues las células sufren un daño, no tienen los nutrientes, eh, la glucosa necesarias. Entonces, eh, pues esto se ve reflejado en, en que las personas eh, tengan déficits dependiendo de la zona de, de daño, por ejemplo, en el habla, en la marcha en la memoria, en la atención, y mmm, con este programa lo que estaremos buscando justo es rehabilitar una pequeña parte, que sería la memoria.
4: ¿Qué tan frecuente se da en nuestro país ese tipo de accidentes? Ocurre, de, de eh,
1: son 118 personas por cada 100,000 habitantes. A nivel mundial, según la OMS, es la segunda causa de muerte en adultos y es la primera causa de discapacidad. Además, es la segunda causa de demencia vascular. Entonces, es, es una enfermedad importante de nivel nacional y nivel mundial. ¿no?
5: Ahora vayamos al reconocimiento que te dieron. Solamente se premian a cinco mujeres al año y tú fuiste una de las elegidas. ¿Qué significa para ti como investigadora y sobre todo como mujer científica el que te hayan dado este reconocimiento? La verdad
1: es... No me imaginaba todo lo que venía después de esta de este reconocimiento eh, porque uno se da cuenta que, que en diferentes campos, no solo en la ciencia, pues las mujeres no son del todo reconocidas, ¿no? Entonces el hecho de que se den estos premios, de que se busque alentar a jóvenes científicas es bastante importante. Y luego saber que eres una entre pues más de, no sé, ciento y tantas, y luego que eres la primera psicóloga, pues todavía, eh, la verdad, es me
5: enorgullece muchísimo. Y muy joven, ¿Sabe?
4: además, que eso es algo muy alentador. Alentado, sí.
5: <ríe> Porque la convocatoria es para mujeres menores de 40 De 40, años.
1: ajá, y que hayan Pero
4: te faltan un montón para 40 <ríe> eso eso me da, bueno nos da mucho gusto por supuesto que, que estemos este reconociendo también a, a través de este programa y este es el primer programa del año de, de la ciencia que somos por lo cual creo que es una muy buena noticia que nos gusta compartir que nos gusta que el público conozca y que sepa que hay muchos jóvenes que están haciendo un esfuerzo importante por abrirse camino, porque no es fácil. No. No es fácil, tú eres profesora en la sí. Facultad de Psicología, eh, aspirar después a una plaza investigadora, poder hacer una carrera en investigación no es fácil no es en nuestro país y esperemos que los nuevos tiempos, lo, el nuevo gobierno, la nueva dirección de, de, de CONACYT, por ejemplo, voltee también hacia esta situación muy concreta que es la apertura de plazas y la generación... De este impulso para los jóvenes investigadores. Y los
1: apoyos también a, a la investigación de jóvenes. ¿no? Uh -huh. Claro, porque uh
5: -huh. este reconocimiento no es nada más el premio, pero como dijo Ángel, te dan dinero para que continúes con tu investigación. Claro. Y es además una un apoyo internacional que viene de la UNESCO, no nada más es de la Academia Mexicana de Ciencias Ajá. ni de CONACIT Sí, el, los patrocinadores en realidad son
1: UNESCO, L'Oreal, la Academia Mexicana de Ciencias, CONALMEX y CONACIT Perfecto.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué viene ahora? Ya después de que recibiste este premio, que esto le da un empuje también hasta financiero, digamos, a la investigación, pero ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la etapa que viene ahora a partir de este reconocimiento?
1: Pues recientemente adquirimos equipos de cómputo para ayudar a, eh, bueno, tener más equipos justamente para los entrenamientos con los pacientes. Eh, estamos en la espera de reactivos, que también se hizo la compra con esta beca, para medir los, los niveles de, de marcadores de estrés oxidante y eh, pues lo que sigue es concretar resultados, como les decía, aumentar este, este número de pacientes para dar un resultado estadístico significativo y eh, posteriormente pues hacer otro, otro tipo de aproximaciones, por ejemplo a través de imagenología recientemente en el Instituto de Rehabilitación se les otorgaron un resonador magnético entonces también estamos pensando estudiar qué pasa con su anatomía uh -huh. y eh, pues posteriormente hacer otro, otro tipo de análisis ¿no?
5: ok, y yo sé que esta pregunta es muy trillada y que probablemente ya te la hicieron en otros espacios uh -huh. pero este es un micrófono y, en, y hay muchas personas que nos escuchan entre ellas mujeres que aspiran a ser científicas ¿qué les dirías a unas chicas que buscan dedicarse a la ciencia o, o que ya están en, en el camino a y que probablemente están empezando a pensar en claudicar pa para ti cómo ha sido esta trayectoria científica y qué consejo les darías a las chicas el primer consejo que les daría es que
1: nunca tengan miedo que cuando te agarras de la ciencia te enamoras y todos los días vas a estar con, con un gran amor que te hace contestarte las respuestas a preguntas que has hecho siempre. Eh, que el camino no es sencillo, que en ocasiones las oportunidades pues no se nos van a dar, en algunos casos las puertas se van a cerrar, pero vale la pena con que una puerta se abra para tener esas oportunidades y seguir en el camino. Y pues eso, no que, que sigan ese ese camino y que se vayan proponiendo metas y las alcancen y que además, eh, pues somos muy buenas en haciendo ciencia, ¿no? Sobre todo eso.
4: Cuando, en todo este reconocimiento y en todo este camino, ¿qué ha sido lo que más ha llamado la atención? En, en, digo, ahora que se, se, se hizo el nombramiento y que te entregan el premio y todo esto, ¿qué es lo que no, menos te esperabas, digamos? Además de que no te esperabas ganar el premio, pero, pero todo está en el protocolo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
1: Pues de repente la, toda la llegada de medios de comunicación, ¿no? El bombardeo así de... de... ¿Son, los,
4: ¿Son los 30 minutos de fama?
1: Eh, este, pues entrevistas, cosa que uno nunca se espera, ¿no? Cuando estás en un laboratorio vives a veces muy encerrado y de repente pues tienes contacto con los medios y, y tienes este poder de difundir lo que tú haces y lo que piensas eh, en torno a tu trabajo, ¿no? Eh, pues yo creo que ha sido eso y el reconocimiento también por parte de las nuevas generaciones, ¿no? De que me escriben alumnos no solo de la facultad, sino de otras escuelas, de, de otras facultades aquí en la UNAM para pues felicitarme o para pedirme una entrevista para sus trabajos finales qué bien si fíjate, perdón. Ah, perdón fíjate que
4: tenemos un programa también en la dirección de divulgación de la ciencia que está dirigido a niños y donde participan también niños entrevistando Ajá. entonces vamos a pedir que te que te entrevisten Ay, también claro. ahora que, que se extiendan esos minutos sí, de fama sí, no sí. y este y que puedan que puedas platicar con ellos también claro. porque es interesante lo que lo que estás viviendo
5: sí y supongo que también estudiantes que tra que lleguen o que tengan la posibilidad de trabajar contigo. Sí, también llegaron más estudiantes, de hecho a
1: las clases cada vez llegan más estudiantes. Ajá. Este, sí, se sí, ha sido así como como un boom. Genial. Ajá, pero Muy, muy bien, padre. pues
4: hemos conversado con la doctora Laura Ramos Languren ella es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, es la primera psicóloga en, en recibir en toda la historia del Premio México, la, en, en, más bien, en la versión de México, sí. ¿verdad? La beca para mujeres en la ciencia L'Oreal, UNESCO, con CONACIT Academia Mexicana de Ciencias, en el, en el 2018 que acaba de concluir, pero cuyos recursos se siguen ejerciendo, claro. por supuesto, para este 2019, y créeme que... La investigación en el tema de adultos mayores es fundamental en un país que está envejeciendo. Que está envejeciendo. Sabemos que somos de los países que tienen un, una mayor tasa de envejecimiento y ya lo hemos visto, o sea, estaba pronosticado así para, para, para el año 2020 y ahí vamos, ahí vamos justamente de acuerdo a cómo estaban las cifras. Seremos una, un país parecido a lo que es, a lo que es España, hacia allá donde, en donde si no trabajamos en el tema de la vejez, vamos a tener muchos viejos con malas condiciones de salud, con mala economía y con malas condiciones de de, viven, de vivienda resueltas, por ejemplo. no Entonces, pues, nos parece fundamental lo que tú estás haciendo.
5: Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura, por
1: estar aquí con nosotros. ¿Algo que
4: quieras decir para concluir?
1: No, bueno, finalmente, justo ahorita que hablabas de esta población, además hemos envejecido cuatro veces más rápido que como lo hicieron los países europeos. Entonces, tenemos que acelerar la investigación en torno a esta población para atender estas necesidades y que nuestra población que está envejeciendo pues tenga derechos de salud y tenga todos los recursos para tener una buena calidad de vida.
5: Gracias. Qué importante. Gracias, doctora Laura Ramos Languren. Y nos vamos con Alex Cuba que con esta canción, ¿Por dónde vas?
3: Dime por dónde vas Hablarás a tu izquierda Donde tus ojos ven Puede de suerte ser la
2: más cierta Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
0: Continúa La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
4: Continuamos en la ciencia que somos, estábamos escuchando por dónde vas con Alex Cuba y bueno, en el mes de octubre le presentamos una mesa acerca de mestizaje. Hablamos con la doctora Sandra Romero Hidalgo, que es investigadora de genómica computacional en el INMEGEN, que es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, con el doctor Víctor Acuña Alonso, del Laboratorio de Genética Molecular de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y con la doctora María, María Alejandra Nieves Colón, que es antropóloga e investigadora postdoctoral en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad que está en la Universidad de Arizona. Esta mesa la vamos a retransmitir el día de hoy recordando la importancia del tema, el mestizaje.
2: Sobre la Mesa
3: Tienes sangre holandesa Yo tengo el pelo separadí. Somos la mezcla De tus abuelos Y tú Mitad de ella Y mitad de mí Mi padre de tu madre Es de Cádiz Mi padre se escapó De Berlín Yo vengo de una noche De enero Tuvies de una siesta en Madrid. Tu madre vino aquí desde Suecia.
5: Continuamos en La ciencia que somos, vamos a dar inicio a la mesa del día de hoy y para eso tenemos a nuestros invitados aquí con nosotros y una vía telefónica. Está con nosotros la doctora Sandra Romero Hidalgo, investigadora de genómica computacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bien gracias bien. por estar aquí. También está el doctor Vir Víctor Acuña Alonso, quien es del Laboratorio de Genética Molecular de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hola ¿Qué tal, doctor, buenos días. Gracias por estar aquí. Y vía telefónica tenemos a la doctora María Nieves Colón, quien es antropóloga e investigadora postdoctoral en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Dio Biodiversidad Langevio del CIMBESTAD, y ella está vía telefónica desde la Universidad de Arizona. Hola, doctora, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Y están aquí con nosotros para hablar de el tema de hoy, que es mestizaje, migración y genética. Estábamos escuchando ahorita la cápsula introductoria que hablaba justamente de un evento migratorio que, puede, que ha sido estudiado y que tiene que ver con el metabolismo de las grasas. Pero en términos generales, ¿cómo podríamos describir a la población americana que hoy habita en este planeta? ¿Cuál es la historia que nos describe?
2: Bueno, la población actual eh, que, que habita el continente americano y que llamamos generalmente como nativos americanos, pues es una población que en realidad eh, pues ha atravesado una serie de procesos demográficos bastante complejos. Eh, yo ahorita me voy a referir como a este al cual tú te refieres, que es el poblamiento original por parte de sociedades humanas eh, de lo que hoy llamamos América. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que estas mismas poblaciones que llamamos nativas americanas son poblaciones que actualmente pues viven también en entornos urbanos que han tenido también procesos de mestizaje. Eh, entonces lo que hacemos es como eh, considerar un poquito, hacer un ejercicio de centrarnos en, en estos procesos más antiguos para entender este, estas migraciones, ¿no? Pero obviamente sin dejar de pensar que ellos son poblaciones que actualmente desde el punto de vista cultural y genético, pues son eh, poblaciones altamente eh, diversas y que han tenido también un considerable mestizaje en, en todas las regiones. Eh, sobre este estos procesos demográficos como más antiguos, eh, pues era un enigma ¿no? el, el, el origen de las poblaciones americanas y por ello fue una pregunta central de la antropología eh, a principios del siglo pasado donde las preguntas eran si estas poblaciones eran heterogéneas o bastante uniformes. Y una vez que se llegó al consenso de que eran heterogéneas, la pregunta es si tienen orígenes diversos o si esa heterogeneidad resulta de procesos diferenciados este, después de que entraron al continente americano. Lo cual sería perfectamente lógico porque debemos tomar en cuenta que América eh, de alguna manera era como una isla gigantesca. ¿No? que estaba aislada, eh, excepto por este canal, eh, eh, que, bueno, Beringia o, o el Corredor Libre de Hielo en algún momento. Uh -huh. Pero en realidad esta isla gigantesca tiene una diversidad de ambientes que va de extremo a extremo eh, en términos de altitud, temperaturas, humedad, etc. ¿no? Entonces era perfectamente plausible que esa heterogeneidad emanara de la adaptación a cada uno de estos nichos ecológicos. Y bueno, este problema se ha intentado abordar de manera multidisciplinaria, pero la verdad es que dada la parcialidad del registro arqueológico, donde muchas zonas no pueden ser excavadas, y el hecho de que el análisis lingüístico no nos permite llegar a, a procesos que ocurrieron hace tanto tiempo, pues la genética ha sido bastante reveladora, ¿no? Uh -huh. Sin llegar a decir que ha sido la única
5: herramienta,
2: eh, herramienta o, o, o que escribe la historia de la genética solita, pues la verdad es que en el tema del poblamiento de América sí ha dado datos muy valiosos para entender que eh, los pueblos actuales de América eh, tuvieron eh, como ancestros, principalmente personas <coughs> perdón, que venían de Asia, porque su componente eh, nativo americano actual es eh, de todas las poblaciones con las que se han comparado, está más relacionado con poblaciones que actualmente viven en Siberia.
4: Sí. vamos a, a pedirle también a, a Sandra que nos que nos la doctora Sandra que nos que abunde sobre esto porque veo que está está sintiendo y creo que coincide en, la, en lo que está diciendo Víctor verdad
0: sí sí por supuesto <coughs> coincido coincido plenamente eh, yo no soy antropóloga por ejemplo uh -huh. este yo como lo mencionó eh, Sofía soy del área de genómica computacional y, y entonces me parece muy importante, por ejemplo, lo, lo que está mencionando Víctor, porque pues es en voz de un antropólogo, ¿no? Diciendo, uh -huh. dando una explicación, digamos, de cómo desde un enfoque antropológico se está dando o sea, se entienden estos procesos uh -huh. este, del poblamiento de América. Y hay otras versiones o visiones, digamos, de estas este, que coinciden plenamente, pero eh, que son más desde el punto de vista, pues, ya de la aproximación a los datos numéricos, ya como los datos numéricos nos informan a, acerca de estos aspectos, ¿no? Pero es, digamos, asiento completamente porque, pues, yo lo veo desde el punto de vista numérico, todos estos fenómenos y la interpretación que dan los antropólogos, pues, va como muy... Este, de la mano. Muy de la mano. ¿A qué ¿no? te
5: refieres con interpretaciones numéricas? Al final son personas, no números. ¿Qué significa eso?
0: Claro, lo que pasa es que nosotros pues, nos aproximamos a todos estos eh, fenómenos evolutivos por los que han pasado las poblaciones a través de estudiar su genoma. ¿no? Y entonces estas plataformas ahora nuevas, genómicas, nos dan la posibilidad de estudiar de una manera masiva eh, la información genética que tiene un individuo y entonces con estas eh, digamos esta información genómica nosotros podemos hacer preguntas de investigación de corte evolutivo ¿no? y entonces hacer preguntas de por ejemplo si hubo algún proceso de selección si como decía víctor eh, eh, la genética digamos ha sido muy reveladora en ese sentido porque pues uno son los este, los datos digamos arqueológicos y antropológicos e históricos que que, eh, que, que acompañan el conocimiento, pero lo que ha proporcionado la parte genética pues ha sido algo que, pues de alguna manera se sabía, pero no se sabía con la precisión, mm. digamos, que claro se ahora. sabe ahora.
4: ¿no? Digamos, para, para las personas que nos están escuchando a través de Radio Nam, de otras emisoras que transmiten la ciencia que somos, sería importante eh, a ver, ir, ir paso a paso, Quiere decir que eh, lo que se sabe hasta ahora, de acuerdo con la antropología y de acuerdo con la, la genómica, es que los habitantes que, que existían en América previo a la llegada de los españoles tenían principal ascendencia asiática, o sea, por, por justamente por el paso este del Estrecho de Bering. O sea, eso es lo que lo que está como comprobado, ¿no? Y qué qué pasó después. ¿Cómo se conformó, cómo se comportó eh, nuestra, nuestra historia genética después de la llegada de los españoles? Y eso me gustaría preguntárselo a la doctora María Nieves que está allá en la Universidad de Arizona. María.
7: Pues fíjese que esa es la pregunta que yo creo que ahora mismo nosotros los antropólogos que trabajamos en las Américas es la pregunta en la cual nos estamos enfocando. ¿Qué pasó luego de que llegaron las poblaciones originarias ¿Y qué pasa dentro de las distintas partes de las Américas? Que lo que estamos empezando a ver, combinando datos genómicos como arqueológicos y también antropológicos, es que hay distintas historias en distintas partes del continente, ¿no? En Norteamérica pasaron algunas cosas distintas a las que pasaron en Sudamérica, en el Caribe, etc. Um, por ejemplo, sabemos que en Norteamérica poblaciones, las primeras poblaciones entraron bajando quizás por lo que se conoce como la ruta pacífica, o sea, bajaron caminando bastante rápido en el contexto evolutivo, o sea, en pocos miles de años, uh -huh. caminaron sí. o, bordeando la costa del Pacífico y llegaron hasta Chile bastante rápido, ya 14, hace 14.000 años habían personas en Chile, según la evidencia arqueológica, y de ahí luego se empiezan a mover hacia el este, lo que hoy es el este de Estados Unidos. Eh, entran también a lo que hoy es el um, este de Mesoamérica, México y demás y llegan al Caribe quizás hace 7.000 años atrás y aún no sabemos exactamente cómo y una vez llegan a todos estos sitios las próximas preguntas que justamente hoy día estamos estudiando es ¿cómo entonces se relacionan las poblaciones en esas partes? Hay mestizaje dentro del de Norteamérica entre poblaciones de distintas partes eh, hay mestizaje en Sudamérica, también hay sitios donde vemos que las poblaciones entran y quizás hay una barrera, como decir por ejemplo los Andes, y se quedan como aisladas por un tiempo y no es hasta mucho después, quizás hasta ya el periodo cerca antes de que llegaron los españoles, que vemos que hay como una mezcla génica. Pero sí sabemos que a partir de todo eso hay una interacción cultural entre muchísimas poblaciones alrededor de toda todas las Américas. Entonces sí hay como una diferenciación cultural, pero también hay un contacto.
5: Es decir que antes de hablar de este mestizaje claro que tenemos con la conquista de los españoles, podemos hablar de una, un mestizaje previo, porque también tenemos esta idea de que una sola población cruzó el Estrecho de Bering y empezó a bajar, 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 a disociarse y a ir colonizando hacia abajo. Pero en realidad la evidencia muestra que han sido varias poblaciones las que fueron cruzando este Estrecho Siberiano y uh -huh. que fueron mezclándose con las poblaciones que ya estaban establecidas en ciertas partes de América. Y entonces eso podría decir que podríamos hablar de mestizaje del mestizaje antes de los españoles,
7: ¿cierto? Sí, absolutamente. Claro está,
5: así mismo. wow eso está increíble! Ahora sí pasemos con los españoles. Llegan los españoles hace 500 años y también hacen una mezcolanza porque traen africanos con ellos, traen bueno, nosotros ya traíamos nuestro componente asiático y entonces en términos genéticos somos una un crisol una de muchas de... cosas. Y eso podría también distinguir a la gente del continente americano del resto de otras partes del planeta, ¿cierto? Sí.
0: Por supuesto, sí.
5: Doctor Víctor, doctora Sandra, ¿quién <risa> quiere
0: <risa> ahondar en esto? Doctora María. Eh, bueno, tal Sandra. vez a mí me gustaría, claro explicarlo de alguna manera, eh, se me fue la idea. <risa> eh, sí, este, básicamente lo que somos es, es como un mosaico de diferentes eh, orígenes, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, tal vez sí vale la pena aclarar que, por ejemplo, pues todos compartimos el mismo DNA, y que todos tenemos la misma variación, no, no la misma variación genética, pero la misma el mismo genoma, digamos, uh -huh. y que es muy similar entre individuos, entre cualesquiera dos individuos en el mundo, compartimos la gran mayoría, el 99.99, .99, por ahí uh -huh. hay una cifra, ¿no?, que… este y es ese, esa pequeña fracción del genoma en la que nos diferenciamos en donde, este pues, podemos distinguir, digamos, a diferentes individuos de diferentes poblaciones, ¿no? pero como que a veces se tiende a decir, por ejemplo, los genes europeos o los genes de tal lugar, cuando en realidad pues todos tenemos la misma información genética y lo uh -huh. único que varía básicamente es como la configuración de frecuencias que tenemos entre poblaciones. Y es esa configuración de frecuencia que nos permite identificar a un individuo de una población o de otra. ¿no? Y entonces, eh, pues lo que pasó, digamos, durante la conquista es que pues eran poblaciones que habían estado aisladas uh -huh. este, durante mucho tiempo, miles de miles y miles de años, que no habían tenido contacto previo y que en el momento del mestizaje pues se juntan digamos esas dos configuraciones de genomas. Y entonces, si uno lo pudiera representar con colores, pues claro, son como... Este, dos colores que se empiezan a mezclar, pero no de una manera este, que se diluya, ¿no? sino que lo que va pasando es que existe un fenómeno biológico que se llama recombinación, que lo que pasa es que de una generación a otra hay un intercambio de material genético y entonces se van generando bloques de diferentes colores. ¿no? Uh -huh. Conforme van pasando las generaciones, pues se va creando literalmente un mosaico, mosaico. de diferentes este, segmentos, de diferentes eh, poblaciones.
2: Víctor. Sí, y algo que habría que añadir también es que por cuestiones culturales y por cómo aprendemos nuestra historia, solemos pensar en estos componentes eh, fundacionales, por así llamarlos, como relativamente homogéneos, es decir, los europeos, los indígenas americanos y los africanos como poblaciones internamente homogéneas pero en realidad esto no fue así porque por ejemplo ya hablamos que los mismos indígenas tenían una composición genética que resultado de muchas migraciones de grupos este, prehispánicos etcétera no pero lo mismo ocurre con los europeos por ejemplo con los europeos sabemos ahora también gracias al estudio de la paleogenómica uh -huh. que hubieran muchos reemplazos poblacionales pero no son reemplazos totales en realidad hay mucho mestizaje con poblaciones europeas de diferentes regiones, en diferentes épocas. Y eso por no hablar de los africanos que llegaron a América, que eran extraordinariamente diversos, en primer lugar porque venían de muchas regiones geográficas distintas, uh -huh. incluso muchos que fueron catalogados como eh, esclavos venían de Asia, no precisamente de África. Uh -huh. Entonces, en realidad, esta diversidad presente en este mosaico genético del que habla Sandra, es mucho mayor del que incluso podemos llegar a imaginar, eh, y a eso hay que añadir las migraciones recientes, ¿no? porque nunca han dejado de llegar migrantes uh -huh. a estas regiones, entonces toda esa diversidad de nuestros ancestros está presente en nuestra diversidad genética, y es visible ahora gracias a estas técnicas genómicas en representaciones visuales muy atractivas, donde realmente ya Pintamos los segmentos cromosómicos con el origen probable de cada región del genoma.
5: Antes de darle la voz a la doctora María, tú, Sandra, misma te has hecho ya una secuenciación de que da cuenta de dónde venían tus ancestros, ¿cierto?
0: Sí, yo, yo me hice una de estas pruebas comerciales, Este sí. Y no los curioso.
5: hubo un resultado que te pareció sorprendente. Creo que me habías contado que tenías ahí ancestros que venían de la India, o no De la recuerdo? India,
0: sí. Ah, sí. Y yo tengo un cariño especial por la India, pero este, <risa> no sé si, si es coincidencia o no, pero <risa> sí. Sí, sí, encontré algo, o sea, identifiqué algo que, que sí me sorprendió, digamos. Claro.
4: Es, es bien interesante. Y, y justo eh, quisimos hacer este programa en este día porque tiene mucho que ver con lo que a veces se nos olvida. ¿No? O sea, finalmente algo que explicabas tú, Sandra, es el 99.9% eh, genéticamente nos hace completamente iguales, completamente, completamente iguales. Y a veces eso se olvida, se le olvida. Por ejemplo, al señor Trump se le olvida a, a otros que han sido mandatarios y que creen en una raza pura todavía, que creen en todavía alguna diferenciación por, por el color, por por ciertos rasgos pero a veces se nos olvida esto que finalmente es una sola raza es una sola raza la raza humana y a mí me ha parecido interesantísimo cuando por cuestiones de la vida hemos podido estar por ejemplo en, en países africanos y cómo ver la, ver la la riqueza de esta de esta de esta raza o de esta de esta de esta población de estas de esta de esta cultura o cuando uno está en países asiáticos y uno ve rostros y personas igualitas a las que uno ve en México, ¿no? Dice, este, este me lo acabo de encontrar aquí en la calle. O, se o parece sea, a mi
5: tío. En serio,
4: es es impresionante y no se diga también con, con países árabes. Nos ocurre también o que a uno lo confunden con árabe, ¿no? Entonces, eh, y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que dice, lo que dice Rocío García. Dice, ¿es verdad que todos tenemos sangre africana y árabe? ¿Esto cómo influye en nuestra constitución? Tengo parientes en Argentina y ellos no pueden comer nuestra comida, los enferma mucho, pero yo no puedo con la carne. ¿Qué tendrían que decir igual, al
5: doctora María, igual usted podría ayudarnos. Pues, fíjese sí, que lo que trae a colección es
7: algo muy interesante porque creo que nosotros muchas, muchas veces dividimos a las poblaciones humanas usando unas categorías pues, que históricamente se han utilizado en, de muchas maneras hasta negativas, raciales. Pero la verdadera diversidad no se no se no no cae en esas categorías tan rígidas y más bien corresponde a nuestra historia evolutiva y a nuestro pasado como especie. Y justo como mencionas, que tenemos el 99% de nuestra diversidad genética, que es este básicamente la misma entre seres humanos, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, es porque todos compartimos este origen en común. O sea, sabemos, debido a los estudios evolutivos antropológicos genómicos, que nuestra especie se origina en África, y luego, según las poblaciones antiguas, hace más de 60.000 años, van saliendo de África y poblando el mundo, ahí es que van surgiendo algunas variantes que nos van distinguiendo, um, que, que pues son muy pocas, son menos del 1% del genoma, pero son lo que nos hacen tener distintos colores, distintas estaturas, distintas este, texturas de pelo, todas estas cosas. Pero esa variación realmente se... Se divide debido a, a la distancia que hemos tenido en, entre nosotros. Como dijo Sandra, este, poblaciones que han estado aisladas por mucho tiempo pues tienen sus propias variantes y otras poblaciones en, en Europa, en Asia, en África tienen las suyas, pero esas, esas variantes surgen debido al tiempo que ha pasado, a la, al aislamiento geográfico y no porque nos, nos dividamos en razas distintas o en subespecies distintas. ¿no? Todos somos igual una sola una sola especie
5: porque incluso el concepto mismo de raza es erróneo exactamente hablar de razas en los humanos es un concepto que no es nada más ortodo eh, perdón eh, obsoleto sino que también es incorrecto cierto es eh,
7: incorrecto y realmente no describe eh, no es una manera útil de describir la variación biológica humana uh -huh. ahora sí quiero decir que o sea el racismo sí existe no y sí tiene un efecto tanto social como cultural como biológico. O sea, ahora justamente estamos entendiendo que el efecto traumático del racismo sí puede causar eh, que las personas tengan un efecto en el organismo, pero no es realmente la manera más apropiada para dividir a las poblaciones humanas en grupos, ¿no?, y si realmente fuéramos a, si quisiéramos por alguna razón, dividir las poblaciones humanas en grupos, lo podríamos hacer basándonos en en nuestra historia y en cómo nos hemos ido moviendo por el mundo. Pero como bien dice Víctor, nos seguimos moviendo y nos seguimos mezclando, entonces realmente casi no tiene ni como que tanta utilidad categorizar a los seres humanos de esas formas, ¿no?
5: Eso que menciona... Perdón, Ángela. Doctora María me hace hacerme una pregunta. Es verdad que no podríamos categorizar a los humanos en, en grupos, porque en realidad, ¿qué nos hace...? ¿Qué parámetro sería el que nos haría dividirnos, no? Pero sí es cierto que la ciencia, el, la, la producción científica, necesita hacer estas divisiones para hacer aproximaciones y hacer estudios. Entonces... Sí, ¿qué criterio es el adecuado para dividir? Porque también es verdad que hay ciertas enfermedades, por ejemplo, que aquejan a un cierto tipo de personas dependiendo de su material genético, de ese pequeño 1% que sí divide. Entonces, ¿sí qué criterios podríamos emplear para dividir a las personas para estudiarlas? ¿Cuál sí sería el criterio?
2: Pues todo el tiempo creo que hay la necesidad de hacer dichas clasificaciones como tú mencionas. Yo creo que el punto interesante es también ser crítico con la forma como se hacen, autocrítico, y ser consciente de que esas las clasificaciones no son casi nunca o incluso nunca eh, un ejercicio objetivo de organizar a los humanos, sino que cada quien va a hacer esta clasificación desde su posición histórica y cultural. Entonces, eh, hay algunos investigadores, por ejemplo, que hacen énfasis en este punto, comparando cómo las clasificaciones varían a través de la historia, varían dependiendo del contexto social, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo mismo en México soy clasificado de una forma, pero cuando me voy a la India me van a clasificar de otra forma o me van a reconocer como de otro país. Uh -huh. y en Inglaterra me van a clasificar de otra forma. Y los gobiernos clasifican a las personas de maneras diferentes. No es lo mismo la clasificación del servicio de fronteras de Estados Unidos que el de Inglaterra, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, es difícil. Realmente nunca va a haber una clasificación objetiva porque las clasificaciones son aprendidas a través de eh, nuestra vida y dependen de una herencia cultural. Y por la otra es un ejercicio social y administrativo de los gobiernos. Entonces, lo importante es ser conscientes de que esas clasificaciones no son naturales uh -huh. ni objetivas. Uh -huh. La otra es, bueno, si alguien me obligara a clasificar a los humanos, emplearía, como decía María, un criterio filogenético, ¿no? O un criterio... De relaciones más...
5: ancestrales.
2: Exacto. Y entonces ahí el asunto es que tendríamos los grandes grupos, o sea, si pensamos en el primer nivel jerárquico de esa clasificación probablemente sería una clasificación donde habría seis grandes grupos y todos ellos serían africanos. Uh -huh. Y solo dentro de uno de esos grupos africanos probablemente vendrían otras poblaciones que actualmente viven fuera de África. Uh -huh. ¿no? Eso sería como forzando a que me dijeran, bueno,
5: te, te voy
2: a obligar a hacer una clasificación objetiva. Sería una clasificación filogeográfica. Eh, y creo que esa sería la más objetiva. Pero claro, es contraintuitiva de cómo normalmente nosotros pensamos en cómo son las personas, porque nosotros pensamos en las personas no separando la biología de su cultura, sino integrando todo en el mismo paquete. O sea, los vemos ya con sus vestimentas, con los rasgos físicos que han resultado de su trabajo, de con sus su experiencias lengua. de vida.
5: Su lenguaje.
2: Su lenguaje. Entonces es imposible disociar eso. Y para hacer una clasificación objetiva desde el punto de vista biológico, Necesitaríamos disociar esa imagen percibida a través de los lentes de nuestra cultura de eh, la variación genética.
4: Agradecemos también a Marcela Boyd que nos da un saludo a través de Facebook. Daniel Gutiérrez dice, creo que todos somos hermanos por genética, creo que no somos tan diferentes ya que compartimos genética con todos. ¿Qué tan apartados estado, estamos de los animales y frutas? <risa> Bueno, bueno, pues tú no eres, tanto, tú eres... la verdad.
5: No. <risa> Doctora María, ¿usted quiere darnos un dato por ahí? Algo? Pues, la verdad,
7: por ejemplo, con, con los, nuestros primos evolutivos, los chimpancés, compartimos como el noventa y ocho por ciento de nuestro genoma uh -huh. y según ahí vamos bajando como a especies que están un poquito más separadas en el árbol de, de la vida, pues Sí, incrementa, pero la verdad tenemos mucho de nuestro genoma que es compartido como que con todos los mamíferos, con todas las células eucariotas. <risa> es un montón, la verdad. Pero creo que Sandra te puede quizás decir un poco
0: más <risa> de ese tema. Doctora, Sandra. Eh, no, no tengo el dato aquí justo, pero creo que el que a mí más me gusta es cuánto compartimos con la mosca drosófila. Ajá, que, que, que es la es mosca que se para en fruta, la frutita. El de la fruta. Ajá. Y creo que es el 95%. Es
5: muy grande. Por ejemplo, con el plátano compartimos el 60% de nuestro genoma. Uh -huh. Entonces, ay, o, o con la fresa,
4: también que tú compartes más con? La
5: fresa? <risa> 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 también, también. Datos, también,
2: es interesante ver que entonces, porque definitivamente un plátano y un ser humano son muy, muy diferentes. Es, diferentes. Muy diferentes <risa> totalmente. Entonces, lo que nos quiere decir es que no solo radica esto en la letra por letra uh -huh. el, la información genética, uh -huh. sino cómo se expresa. Y esa es otra cosa interesante desde el punto de vista biológico.
5: Para ya ir cerrando, se nos está acabando el tiempo, tenemos también una llamada anónima que dice «En 1900 llegó un señor Antonio, Antonio, español, mi tatarabuelo. Llegó enfermo y pobre. Un padre veracruzano de apellido Martínez lo ayudó y curó. Desde entonces toda mi familia y en agradecimiento nos llamamos Martínez». Hemos viajado a Europa y echado raíces en España, Italia y Alemania. Nos hemos casado cultural, social y genéticamente. Y eso también es muy interesante, como las migraciones y todo este bagaje genético que nos compone también impacta en, como ustedes decían, en nuestra cultura. Y esto como también nos divide, y hablábamos justo fuera del aire de cómo clasificamos hoy que se celebra el Día de la Raza aquí en México, como en otros países lo definen distinto. Y cómo también nuestra historia hace que veamos los acontecimientos y estas migraciones desde otra perspectiva. Entonces, mientras los españoles se sienten muy orgullosos de haber llegado a América, aquí en América como que no tanto, ¿cierto?
4: Dice Antonio Marx Toscano, dice, mi abuela paterna siempre dice que ahora hay mucha delincuencia debido a que los españoles que llegaron en la conquista eran ladrones y malvivientes. O sea, eso me pareciera que, se, que estamos escuchando lo que dice... Donald Trump, este, eso se transmite, pregunta no, claro que Antonio no. Márquez.
2: un asunto totalmente, este,
4: casuístico, de las
2: circunstancias personales de cada Exacto. caso, ¿no? Pero y no es tan caso, real
4: que hayan llegado es únicamente delincuentes y malvivientes, o sea, es, no, claro. es una generalización.
2: Claro, es una forma también es... de decir, este, ¿no? ustedes son hispanos, pero de otra, de otra categoría. categoría, ¿no? Sí. Pero sí, lo que comentaba es muy interesante sobre cómo este Día de la Raza, eh, originalmente nombrado como de la hispanidad, pues en cada país tiene ahora nombres y connotaciones distintas, ¿no? Platicaba con María el caso de Puerto Rico, y sabemos que en Bolivia y otros países se ha cambiado para celebrar más la diversidad cultural o la diversidad de los pueblos nativos y no tanto celebrar el hecho de la conquista, ¿no?
4: Eh, María, Carlos Agustín Gómez, que tiene 14 años, nos dice, los estoy escuchando y me sorprende que digan que no nos clasificamos por razas. ¿Cómo que no? Es un tema que acabo de ver en la escuela. ¿Clasificarnos por razas es obsoleto? Pregunta. Doctora Sandra, usted que tiene decir? una
5: cara de sorpresa impresionante. No, pero la pregunta era para María. Ah.
7: Bueno, pues eh, sí, es obsoleto. Y qué pena me da que que pues todavía esto se enseña en la escuela, se enseña en la universidad también, de hecho. Eh, pero creo que quizás eh, la manera de comenzar a cambiar eso es que es justo haciendo eh, eventos como estos, ¿no? donde podemos hablar un poco en conversación sobre cómo, cómo las, las ideas que tenemos, que son muy antiguas, la verdad, sobre cómo nos dividimos, realmente los avances eh, genéticos y antropológicos nos van enseñando que... Que no, que es más lo que nos une, que es lo que nos divide. Um, pero, bueno, no estoy viendo a Sandra, pero sobre el comentario me dio mucha curiosidad. Quiero
5: saber qué tiene que decir al
0: respecto. Sandra. No, no, no coincido, coincido completamente, ¿no? Que, que, pues, increíble que todavía se sigan, en, este, pues, transmitiendo esas ideas y claro este probablemente muchas de esas ideas pues vengan de cosas que nos enseñaron en la escuela y que simplemente no cuestionamos en ningún momento y seguimos usando este a mí me gustaría, como creyendo que
4: es a mí me gustaría decirle a Carlos Carlos Agustín Gómez que nos que nos escucha y gracias por participar con nosotros a tus 14 años ya ser parte de este programa que cuando yo tenía tu edad a lo mejor tenía la ilusión de viajar a España decía un día me gustaría conocer España y lo hice años después, pero cuando realmente me cayó el veinte de lo maravillosa que es la raza humana, fue cuando cuando justamente pude estar en sitios como Uganda, como Kenia, como la India, como, o sea, como China. o sea Esos lugares que uno dice, somos uno, realmente somos uno. Esto, esta parte de, de de lo que habíamos aprendido en la escuela no tiene nada que ver con la riqueza humana que uno ve en las culturas y en, y en las culturas también de América, de, de América Central, de América del Sur. La verdad es que es, es riquísimo, es maravilloso. Es lo que yo le diría a Carlos.
5: Doctor, si tienes
4: oportunidad, planea, planea tu viaje a África.
5: <risa> Doctor Víctor, ¿usted quería decir algo?
2: Ah, bueno, quería decir que justo este comentario de Carlos es pertinente porque nos hace ver como justamente que la persistencia, en, en la duración de estas clasificaciones tiene que ver justo con eso, con el proceso de educación y aprendizaje. Eh, es decir, no porque sean una realidad natural, sino porque es nuestra forma aprendida de eh, clasificarnos. Uh -huh. Entonces, ahí donde está, en la educación y el aprendizaje, donde está el, el meollo, digamos, de, de por qué estas categorías han sido, siguen siendo usadas y seguirán siendo mientras las sigamos aprendiendo como... Eh, ...la forma de ordenar nuestra diversidad. Claro. claro y Vamos fin, a
4: los comentarios finales.
5: Y que al final lo que nos hace distinto son nuestras ideas... ...y nuestras acciones, no no tanto nuestro color de, de piel. Muy bien, entonces, conclusiones finales. Doctora María, ¿usted con qué quisiera cerrar la mesa de hoy? Pues, mira, yo quisiera cerrar
7: diciendo que también hay que... ...y creo que esto hace un poco eco lo que dice Víctor... ...que la identidad cultural, étnica, individual... También es distinta a la genética. O sea, nosotros todos tenemos eh, una idea de quiénes somos. Y, y mucho de esa idea la heredamos pues de nuestro contexto familiar, nuestro contexto cultural. Y eso es, y eso es parte también de, de lo que hace el ser humano. Porque no somos un ente solo biológico, somos un ente biocultural. Entonces, yo quiero exhortar a las personas a que cuando hagan su prueba de, de ancestría y reciban sus resultados, que no se vayan a asustar si reciben algo o ven algo que les sorprende, de que no se lo esperaban Eso no cambia quién eres, porque eres el conjunto de ambas cosas, tu
5: biología y también tu cultura. Muchas gracias, doctora María, gracias por ese comentario. Doctora Sandra, doctor Víctor, ¿con qué quisieran cerrar?
0: Pues a mí nada más este pues exhortar, exhortar no tanto a la gente, sino a la comunidad, digamos, que, que estamos trabajando en esta área... Eh, pues hacer un poco más claros en estas mesas por ejemplo son, son muy importantes y otros ejercicios parecidos este porque tenemos que este yo creo que es en hasta cierto hasta cierta forma falta de conocimiento o falta de eh, la tecnología ha avanzado demasiado rápido y de pronto es demasiada información y entonces pues la gente no tiene este porque digamos, conocer todo el contexto y, y probablemente se hacen connotaciones negativas de algunos aspectos de la diversidad, no malintencionadamente, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que nosotros, como investigadores, como científicos, como este, especialistas, pues transmitemos este... Transmit este conocimiento y estas ideas de una forma mucho más objetiva, clara, este pues en esa medida vamos a ir contribuyendo a ir... testificando. Este, exacto. Muchas gracias, doctora. Doctor Víctor.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con cerrar, digamos, con esta idea sobre que en la actualidad, por la el gran desarrollo que ha tenido la biotecnología y la genética, muchos de nosotros vamos a tener contacto con nuestros propios datos genéticos eh, y de familiares, por supuesto. De hecho, hay, hay tantas pruebas actualmente disponibles que la estimación es que seguramente la mayoría de nosotros podremos ser identificados de una u otra manera. De
5: hecho, esta fue la noticia uh -huh. que salió hoy en varios medios de comunicación, que con la información que ya existe ya es posible identificar a toda la población estadounidense y europea. Uh
2: -huh. sí. Exacto, entonces eso en algunos países, pero también está llegando muy rápido a a México al menos en ciertos eh, contextos. Entonces, eso eh, plantea la necesidad de tener cada vez más transparencia, digamos, en cómo se generan esos datos, cómo se usan y también cómo se interpretan, porque lo que dice María y lo que dice Sandra es muy importante, ¿no? Eh, tu identidad social y lo que te hace ser lo que eres no depende realmente de esta, bueno, no depende solo de estos datos, depende mucho más de eh, aspectos, eh, identitarios que se construyen socialmente. Claro Entonces sí. es muy importante que a este gran auge de, de, de datos masivos que, que va a haber y que a los cuales vamos a estar expuestos, esto vaya acompañado también de eh, expertos, no solo del área, digamos, eh, biotecnológica, sino también de las humanidades y las ciencias sociales, y que haya más foros, precisamente como este, donde podamos intercambiar estas ideas este, de manera abierta.
4: También Roberto Corten, felicidades al programa. ¿Qué hubiera dicho y hecho Adolfo Hitler si escuchara este humano programa de ciencia? Un mundo sin razas puras. Yo nada más quisiera terminar eh, este, esta, esta lectura diciendo, tenemos el 99.9% de, eh, de relación, de vinculación, de igualdad, también con nuestros pueblos indígenas, también con la señora que está vendiendo allá afuera. Y eso muchas veces se nos olvida y eso muchas veces lo, lo pasamos por alto. Así es que no. Muy olvidemos.
5: bien. Pues agradecemos a nuestros tres invitados. Doctora Sandra Romero Hidalgo, investigadora de Genómica Computacional del INMEGEN. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Doctor Víctor Acuña Alonso, del Laboratorio de Genética Molecular de la ENA. Muchas gracias también.
2: Gracias, Sofía.
5: Gracias. gracias. Y doctora María Nieves Colón, antropóloga e investigadora postdoctoral en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad Langevio, que está en la Universidad de Arizona. También muchas gracias.
7: Muchas gracias y muchas gracias por darme el pie aquí en México, que yo también soy un inmigrante aquí. Muchas gracias.
3: La, La ciencia que, que somos.
7: Iberoamérica al aire
3: pipi, pipi, Po A veces se me olvida que la estoy mirando. Y dejo que se ría si me ve soñando. Idealizando su preciosidad. Lo mismo pasa un lunes que pasa un domingo. Me embriaga su dulzura y así no distingo lo que es mentira de lo que es verdad. Por más que intento, no puedo alcanzar Papi. En su presencia, un paso dar Tú eres el sol, la llave De mi vida la clave Quien yo nombro mis sueños Dueña de mis sentimientos Tú lo sabes Que en mi pecho no cabe tanto amor que yo siento, te lo pido, por favor, tú ten piedad de mí, piedad de mí. Sentado en una esquina vi pasar el tiempo, ahogado en la rutina de mi sufrimiento, se me hizo lento, decidí gritar gritarle a la ironía de mi sufrimiento al verme en una vida que yo no recuerdo en qué momento me atreví a empezar ah, ah. por más que intento no puedo alcanzar en su presencia un paso dar tú eres el sol allá mis sueños, dueña de mis sentimientos, tú lo sabes que en mi pecho no cabe tanto amor que yo siento, te lo pido por favor tú ten piedad de mí.
5: con nosotros el doctor Federico Centeno Cruz, quien es investigador del Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
8: Hola doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
4: Buenas tardes. Nos, me gustaría empezar por preguntarle para que nos explique al público qué es lo que hace el Laboratorio de Inmunogenómica y qué es la inmunogenómica.
8: La inmunogenómica básicamente es la aplicación del estudio de la genómica a las enfermedades inmunes o relacionadas con el sistema inmune. En este caso, en el laboratorio, básicamente, se utiliza la información que se ha generado eh, mediante las estrategias genómicas para tratar de entender enfermedades, sobre todo autoinmunes. En el laboratorio, básicamente, se estudia eh, cómo los, las variantes genéticas pueden influir en la susceptibilidad para desarrollar, eh, sobre todo, lupus y artritis, que son los temas centrales en el laboratorio.
5: Así es. Bueno, y el tema de hoy, para el que nos compete el programa, es sobre epigenética, que es este gran tema que engloba cómo el medio ambiente modifica la actividad de nuestros genes. Y usted viene a explicarnos este gran concepto. ¿Cómo podríamos entender la epigenética?
8: Para entenderlo de manera sencilla, eh, tenemos que decir que el genoma humano tiene entre veinte mil y mil genes. Pero estos genes tienen un mecanismo de regulación y no todos los genes se expresan al mismo tiempo o al mismo tiempo en todas las células. Por lo tanto, hay mecanismos que regulan cómo estos genes se expresan. Y todos los mecanismos que regulan la expresión, que pueden ser heredables, pero que no afectan la secuencia de ADN, esos son los mecanismos epigenéticos que básicamente engloban a la modificación del ADN por una modificación que se llama metilación. Eh, el ADN, además, está eh, enrollado en, en proteínas y forman una estructura denominada cromatina. Y la cromatina también eh, puede regular la expresión dependiendo de qué tan compacta esté. Y, por último, recientemente se han descubierto que... Eh, hay muchos genes que expresan eh, ARNs que no codifican para proteínas, sino que codifican para ARNs que a su vez regulan la expresión de otros genes.
5: Es decir, que el ADN se regula a sí mismo, su actividad.
8: Exactamente. Entonces, de hecho, gran parte del genoma humano está compuesto por mecanismos o genes que regulan a otros genes.
5: Es decir, para, voy a poner un ejemplo muy burdo. Los genes que tenemos en las células, por ejemplo, de nuestra piel, son las mismas células que tenemos en nuestros ojos o en nuestro pelo. Y cada uno de estos genes está apagado o prendido dependiendo del tipo de célula al que pertenece. No son los mismos genes los que están prendidos en nuestro pelo que en nuestros ojos o que en nuestra piel. Y esto prendido o apagado tiene que ver con la epigenética.
8: Exactamente. Los mecanismos que van a regular qué genes se expresan en cada tipo celular de cada tejido, son los mecanismos epigenéticos, que además se van, se van a heredar, al menos en el tejido, se van a heredar y van a mantener la expresión de esos genes. Es decir, solo los genes que tienen que ver con la piel, se van a expresar en la piel. Los genes que tienen que ver con el hígado, se van a expresar en el hígado. Pero además, hay otro aspecto. Eh, durante el desarrollo de una persona, desde que Ocurre la concepción, es una sola célula. Y en el desarrollo embrionario y en el desarrollo posterior a lo largo de toda la vida, eh, estos mecanismos de regulación van a modular qué genes se van a expresar para que las células agarren su camino y cada una cumpla su función. Dicen que morimos con el mismo genoma que con el que nacimos. Pero el epigenoma no es el mismo a lo largo del tiempo y en todas las células. Es un mecanismo muy particular de regulación de cada tipo celular y del tiempo. ¿Qué es lo que hace
4: que estos genes eh, funcionen adecuadamente en esta actividad de regular las actividades de, la,
8: de, de las células? Pues, eh, lo, los mecanismos, o sea, hay, hay durante el desarrollo de una célula, hay la expresión de ciertos eh, marcadores o, o ciertas marcas que le llamamos marcas epigenéticas, estas marcas epigenéticas están más o menos permanentes en un tipo celular y estas marcas se mantienen y son sostenidas a lo largo de la vida de la célula con las modificaciones propias que va a pasar durante la vida de una célula y que cuando se divida, las va a heredar a las células hijas de este tejido. Y esta, esta heredabilidad de las marcas epigenéticas es lo que mantiene funcionando adecuadamente el genoma. Y precisamente cuando tenemos alguna desregulación en, esta, en estas marcas epigenéticas es cuando se ha asociado con el desarrollo de algunas enfermedades.
5: Por ejemplo,
8: el cáncer es probablemente el más emblemático. El cáncer es el, el, el más emblemático y es el que tiene cambios más dramáticos eh, de los dos tipos. Cambios, mutaciones, cambios en el genoma, pero también cambios muy importantes en el epigenoma, en estas marcas epigenéticas que mantienen la regulación de la expresión de los genes en una célula sana, digamos. Y, este a final de cuentas, en una célula cancerosa ocurre un fenómeno de selección. Y las células que proliferan más, que viven más, son las que eh, tienen eh, mayores oportunidades de sobrevivir y heredan tanto las mutaciones como las marcas epigenéticas que les permiten una ventaja sobre las otras células.
5: Por ejemplo, hay un caso muy específico que es con el, un gen que se llama P53, que se le conoce como el guardián del del genoma y que tiene que ver justo con la regulación de la vida y muerte de las células. ¿Y que se ha visto que en el cáncer se pre, eh, se apaga o se prende?
8: El gen P53, como dicen, es un guardián del, del genoma y se le conoce como un gen supresor de tumores. Entonces, en la mayoría de los cánceres, este gen, por algún mecanismo, está apagada o disminuida su función. Y puede apagarse o disminuirse su función, ya sea por mutaciones, pero también se ha observado que epigenéticamente se puede apagar. Se modifican las marcas epigenéticas que apagan el gen y esa célula, aunque tenga daño, no va a sufrir eh, una muerte programada, como uh -huh. sucedería con las demás células. Una vez que sufren daño, las células que son monitoreadas por este guardián del genoma, son marcadas para que se lleven a muerte. En este caso, estas células tienen... Aunque esas, estén enfermas. Aunque estén enfermas. Se mantienen. Aunque, aunque tengan daño. Entonces, son capaces de dividirse a pesar de que tengan ese daño y, por lo tanto, perpetúan ese daño.
5: Ahora, las marcas epigenéticas... Están reguladas por el ambiente y no es nada más para la enfermedad, sino también para la salud. Y se ha visto que hacer ejercicio, tener una dieta saludable, incluso hasta hacer meditación, beneficia en términos celulares las marcas que mantienen activos genes que son buenos para la salud.
8: Exactamente. Eh, esto, a final de cuentas, es una, la explicación molecular de lo que ya se sabía, que el estilo de vida es eh, muy importante en la salud de, lo, de los individuos. Y eh, a final de cuentas, eh, el tipo de exposición al que... Eh, y por exposición me refiero al sentido más amplio, exposición a, a contaminantes, pero también exposición a estilos de vida eh, eh, diferentes, harán que las células vayan almacenando esas marcas epigenéticas. Otra cosa importante es que durante el desarrollo y envejecimiento de una persona va acumulando también marcas epigenéticas eh, que tienen que ver con el envejecimiento eh, celular y el envejecimiento del individuo, exactamente. Y eh, ahora se sabe también que estas marcas de envejecimiento también pueden modularse por el estilo de vida. Entonces, aquellos, aquellas recomendaciones que hemos oído desde hace mucho tiempo de no desvelarse, no eh, hacer, ejercicio. hacer ejercicio, tener una dieta saludable. Todas estas marcas pueden todas estas, perdón, todas estas exposiciones a ambientes sanos o ambientes adversos pueden in, influir en el en el desarrollo o en la modificación de estas marcas epigenéticas, de tal manera que podemos tener una edad cronológica, pero también tenemos una edad epigenética. Y entonces podemos tener, según el estilo de vida que hayamos llevado, pues cuando alcancemos una edad cronológica, eh, puede corresponder a que tengamos una edad epigenética más joven o una edad epigenética que corresponde a un individuo de mayor edad, según el estilo de vida al que nos hayamos... Eh,
4: digamos expuesto. que la, la clave, con lo que me queda un poco de lo de lo que nos ha explicado nuestro invitado, que es el doctor Federico Centeno, investigador del Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas del Instituto Mexicano Nacional, perdón, es Nacional de Medicina Genómica. Es, eh, la clave está en que las, las células, a través de sus genes, no pierdan la tarea para la cual fueron diseñadas. Y esta tarea o esta desprogramación, que es como lo podemos entender ahora o en términos un poquito como lo que ocurre en la computación, cuando una célula se desprograma, es decir, que pierde la memoria de lo que tendría que hacer, como es el autosuicidarse, por ejemplo, cuando... Oh, perdón, el suicidarse, cuando... O el, el autodestruirse cuando tiene que cumplir una, una función y ya tiene que terminar, en fin... O el no reproducirse o el cumplir con tales o cuales eh, tareas tiene que ver todo con una regulación y cuando las células pierden su regulación, cuando los más bien los genes pierden esta regulación para eh, cumplir con una función específica es cuando se altera el orden eh, eh, genético y esto repercute por supuesto en enfermedades, en proliferación de, de cánceres, de tumores y demás. ¿Cuáles son, además de, las, de los indicios que nos decía Sofía, que son los que ahora se recomiendan como vida saludable, ¿cuáles son los elementos que más afectan el buen funcionamiento de nuestras células? O sea, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos que ahora sabemos y está comprobado a través de la investigación científica que realmente pone en juego el, el buen funcionamiento de las tareas que tenía asignadas nuestras células y, nuestro, y, por ende, cada uno de nuestros genes.
8: Sí, bueno, qué bueno que mencionó el aspecto de memoria, porque básicamente la epigenética, al final de cuentas, funcionaría como un mecanismo para que la célula memorice cómo tiene que expresar o regular la expresión de sus genes. Y ahora se sabe que hay mecanismos este, o... Eh, exposición a sustancias que pueden modificar mucho estos órdenes, este, este este al menos el epigenético, por lo pronto. Eh, por ejemplo, un ejemplo muy claro, la exposición a humo de tabaco. Se sabe que desde hace mucho que produce muchas mutaciones. Que tiene varias sustancias que están comprobadas que son eh, mutagénicas y carcinogénicas. El humo de tabaco también es una de las sustancias que más eh, se sabe que tiene que causa alteraciones epigenéticas.
4: Es decir, perdón, perdón que haga la interrupción, mm. pero es para tratar de, de que quede muy claro. Hace años eh, sabíamos que una persona que fumaba eh, constantemente podía desarrollar cáncer, pero no se sabía exactamente cómo es que se generaba este cáncer. Ahora sabemos, a través de esta investigación epigenética, que lo que pasa es que las células mutan. ¿Sí?
8: Las células mutan, eso ya se sabía desde antes. Eso pero, ahora, pero ahora se sabe también que el humo de tapaco puede causar la desregulación de los genes, además de las mutaciones. Uh -huh. O sea, es un mecanismo adicional. Y no solo eh, los que tienen que ver con el cáncer. Por ejemplo, hace rato les mencionaba eh, la edad cronológica y los genes que ahora se sabe que pueden alterarse con la edad. Muchos de esos genes que, que, que van cambiando con la edad, ahora se sabe que con la exposición a humo de tabaco también se pueden alterar. Y es algo que ya... O
4: sea, que puede envejecer más rápidamente. Sí, Una persona que fuma más allá de las alteraciones y del cáncer. Todo eso, el envejecimiento genético,
8: epigenético,
4: se, da más, se puede dar más sí, pronunciadamente. Sí, sí,
8: por la exposición a esto. Pero también, otra, como lo mencionaba Sofía, el estrés... Este, los, los ciclos circadianos, o sea, esto que ya sabemos que dormir eh, eh, mal es una, un factor de riesgo para diversas enfermedades, uh -huh. ahora se sabe que puede ser a través de mecanismos epigenéticos que pueden desregular la expresión de los genes que regulan lo que se llaman ciclos circadianos, uh -huh. que regulan eh, varios aspectos de la salud celular podríamos decir el
4: consumo de algunos productos además del tabaco que otro, otros que otros alteran
8: el alcohol se sabe también pero también además eh, por el lado de, de los que modifican eh, epigenéticamente pero para bien pues están eh, todos los, los 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 alimentos que tienen ácido fólico los, el, antioxidantes, los antioxidantes el brócoli Básicamente le estamos dando una explicación molecular a lo que ya nos recomendaba.
5: Sin duda la epigenética es un tema súper rico y que tiene muchas aristas y de la que se puede sacar mucha información, pero por el día de hoy se nos acaba del tiempo lamentablemente. Doctor Federico Centeno Cruz, investigador del Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, muchas gracias por haber venido a hablar de epigenética.
8: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
5: Gracias a usted. Y nos vamos el día de hoy. Por hoy hemos terminado. Le agradecemos mucho a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy y a toda la producción también le agradecemos mucho.
3: Que no pare muchas gracias. Prefiero chequeré que con su ritmo arrebata de la rumba al candomblé porque le dan al cencerro. Si yo quiero chequeré, me alegra por la mañana cuando suena el chequeré.